0: Worauf wir uns aber immer einigen können, glaube ich, ist, dass mh, sowohl in Amerika als auch in Deutschland ähm, Rap einen eine, 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 ein Ton trifft, der Menschen motivieren kann. So Und der es schafft, ähm, manchmal mit relativ einfachen Mitteln Menschen, die hilflos oder haltlos sind, mh, abzuholen in, in dem äh, Rap vermittelt so, ey, du bist nicht alleine und guck mal, ich kenne dein Gefühl und ich kann es in, in, in Worte fassen und du musst gar nicht mit anderen darüber reden. Es reicht, wenn ich dir das erzähle und du in deinem Kopf und in deinem Herzen denkst so, ja Mann. Herzlich willkommen zur neuen Folge Was ist Rap für dich? Mit
1: Nico Backspin. Mein Name ist Kurs. Nie vergessen, du musst Hip-Hop lieben, als wärst du immer nur Fan gewesen. Moin, mein Name ist Nico Backspin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was ist Rap für Dich? Mein heutiger Gast heißt Jasmina Kuhnke. Wenn ihr auf Social Media unterwegs seid, kennt ihr sie vielleicht auch unter dem Namen QuattroMilf. Dort kämpft sie, wie ich finde, sehr oft und sehr laut für die richtigen Dinge in der heutigen Gesellschaft. Wie viel Einfluss Hip-Hop auf sie als Kind und auf ihre Arbeit heute hat, das erfahrt ihr in dieser neuen Folge von Was ist Rap für Dich? mit Jasmina Kuhnke. Viel Spaß. Ich freue mich, dass du hier bist. Nein, ich danke, freue mich. Danke für die Zeit. Ähm, was ist Rap
0: für dich? Rap ist ähm, meine Kindheit, mein Lebensgefühl bis heute. Ähm, Rap ist Heilung, Rap ist
1: Wut, Rap ist Kraft, Rap ist alles. Weißt du, was das Schöne daran ist? Diese Frage stellt die meisten immer vor große Aufgaben. Bei dir kommt es direkt aus dem Herzen. Ähm, man kann, glaube ich, auch damit bei dir ziemlich schnell auch noch dazu setzen, dass für dich ist, also Hip-Hop ist mehr, also Rap Rap ist mehr, es ist mehr als Rap. Ne, es ist, du, du hast eine ganze Kultur auch äh, erlebt und verstanden. Ähm, kannst du mir beschreiben, wie du das erste Mal damit in Kontakt gekommen bist, wann es losging, was so dieser allererste Ursprung war?
0: Ähm, ich glaube, dass ähm, mein Stiefvater mir damals eine Rap-CD besorgt hat, weil er gedacht hat, ah, vielleicht ist das was für die Kläne und ähm, vielleicht erkennt sie sich da wieder. Und ähm, so haben immer wieder bekannte ähm, Platten und CDs mitgebracht. Und ähm, dann im nächsten Step war es so 94, glaube ich, war ja relativ, war ich, äh, war 12 kam ja irgendwie Fanta 4 raus. Ähm, das war dann das erste Mal, dass ich so Deutschrap wahrgenommen habe, was ich jetzt heute natürlich nicht als Deutschrap bezeichnen würde. Äh, safe nicht, aber... Ha, nee, würdest du nicht? Nee, mich? das ist schon Pop. Das schon ist, damals das ist, auch? Ja, auf jeden Fall.
1: Das, das ist äh, wirklich äh, spannend. Das, spannend.
0: das ist schon poppig. Ne? Deswegen, also ich war auch zwölf, das war ein sehr, sehr leichter... Ähm, Eingang für mich. Das war das war sehr melodisch. Das war, das waren einfache Texte und ähm, ich brauchte noch nicht viel Textverständnis, um das mitmachen zu können. Also das heißt, ich habe im Auto gesessen und habe Saft mitgerappt
1: und meine Cousine, die wesentlich älter, hat mich angeguckt und gesagt, okay, was ist mit ihr? <lacht> Aber es ist sehr interessant, dass du dadurch schon so eine Abgrenzung machst. Das heißt, den quasi den kompletten, die Älteren unter uns werden sich erinnern, Kampf der Hip-Hop-Szene bist du für die Fantastischen Vier oder dagegen und sowas alles, den hast du auch quasi live aktiv in deinem Leben mitgemacht? Ja, ja, klar. Aber ich, also das, das ähm, ist ja kein Dafür
0: oder Dagegen meinerseits, sondern es ist einfach nur eine Einordnung des musikalischen Empfindens. Damit le Ich lehne ja kein Pop ab.
1: Nö, das stimmt. Und so. ich, ich, wenn, ich, wenn ich mich heute an äh, vor allem das erste Album von den Fantastischen vier erinnere, aber auch das zweite und dann irgendwann noch das dritte und das vierte, finde ich es lustig, weil ja, es ist auf jeden Fall poppiger als alles, was sonst im Hip-Hop damals stattgefunden hat. Wenn man heute die Rap-Grenzen sieht, wie weit die gedehnt sind, werden sie damit aber wahrscheinlich noch relativ nah am Hip-Hop-Kern und werden wahrscheinlich als Hip-Hop-Opas verschrieben.
0: Ja, Hip-Hop-Pop ist ja auch nichts Schlechtes. Auch, oh, nee. da ist, auch das ist ja völlig in Ordnung und ähm, muss tatsächlich sagen, dass ich diese, diese Öffnung des Genres auch feiere und das auch ähm, komplett verstehen kann und das auch ein nachvollziehbarer Schritt ist, ne, auch mit der Generation und so weiter. Aber damals ähm, man hat natürlich ein anderes Lebensgefühl irgendwann dahinter gestanden und dann war das schon so für mich, dass... Ähm, dass jetzt nicht unbedingt die Musik gewesen wäre, die ich zu Rap oder Hip-Hop ähm, gezählt
1: hätte. Zumindest nicht zu dem, was ich gehört habe. Wie ist denn das für dich weitergegangen? Also wenn du sagst, dein, dein Stiefvater war so der ausschlaggebende Punkt, dann wird ja wahrscheinlich auch die Familie irgendwie so ein, so ein, Punkt dafür, so ein Feld dafür gewesen sein, wo du zumindest noch was gehört hast. Oder war es schnell Freundeskreis? Nee. und
0: Ja, ja, Schuhe safe. So. Und es
1: war, es war ja auch so, ähm, ich kam dann in das
0: Alter, in wo das, wo das groß wurde irgendwie, es war ja die, die Zeit, ähm, es lief parallel Grunge und ähm, Hip-Hop wurde in Deutschland groß. Und ähm, ja, ich habe mich natürlich dem, dem Hip-Hop sehr nahe gefühlt, weil ich ähm, dort Menschen gesehen habe, die, mir ge die meiner Lebensrealität sehr geähnelt haben, was mein persönliches Umfeld ja gar nicht zu bieten hatte. Das heißt, ich habe ja eine komplett weiße Familie, ich bin in einer weißen Familie aufgewachsen. Und plötzlich waren da Menschen, ähm, die aus wie ich, die sich ihr eigenes Feld da äh, auch in Deutschland erkämpft haben. Und das war schon sehr, sehr nice. Und es war dann die Zeit, als es in die Clubs ging und ähm, dieses kleine Mädchen, das man früher gemobbt hat, ähm, das man das sehr viel Diskriminierung erfahren hat, war plötzlich in diesem Club, um, mit vielen Menschen diese so Aussagen wie sie selbst und wurde
1: gefeiert. Das war natürlich mega. Hast du das schnell wahrgenommen, dass es mehr gibt, dass es eine Szene gibt, dass es da auch vielleicht einen gewissen Aktivismus drin gibt? Ähm, ich bin in Wuppertal aufgewachsen. Das heißt, ähm
0: ich droppe das mal, ich weiß nicht, du wirst es kennen, die Wutai-Partys, werden die mhm. was sagen? Ja. So, of course, das war das war einfach Genius und es war eine grandiose Zeit und ähm, ich habe ohne und so weiter alle gekannt, weil wir uns vom Basketballplatz kannten, also Walking Large. Und,
1: ähm, es ist sehr wichtig, Ding. es ist sehr wichtig, den Leuten hier das immer noch mit auf den Weg zu geben, weil ja. nicht jeder war dabei oder hat das mitgekriegt. Aber es ist für den Kontext halt finde ich immer ganz spannend und schön zu sehen, weil genau du bist ja auch ähm, mit dieser Generation groß geworden. Das ist relativ parallel dann auch zu dem, was ich immer alles wahrgenommen habe. Und es hatte so ein bisschen Pioniergeist und 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 wie du schon sagst auch schnelle Identifikationsfläche. Hast du ähm, dich da wohler gefühlt als in anderen Welten? Ja absolut, aber auch ähm
0: Begründet in meiner Schüchternheit, die man ähm, erstmal nicht wahrnimmt, weil ich sehr gut gelernt habe, das zu überspielen und sehr gut damit umgehen kann. <lacht>
1: und allem, wenn man dir äh, heute folgt. <lacht>
0: <lacht> ja, naja, aber das ist ja, da stehe ich ja nicht vor den Menschen, das ist ja auch ganz gut.
1: Ja. Ähm,
0: und das war schon schwierig für mich, weil ich natürlich so ähm, Unsicherheiten entwickelt habe. Ich habe äh, Stars gesehen wie Beyoncé oder wie Mary J. Blige und ähm, ja, ich sah nun mal nicht aus wie Beyoncé oder Mary J. Blige und dachte so, okay, irgendwie die ähm, schwarzen Frauen, die du im, im Rap wahrnimmst, sei es Eve oder wer auch immer, ähm, sind alles so Granaten und du bist einfach noch ein kleiner Teenager <lacht> und ähm, mit Außenbügel, Zahnspange und mit cool war da auch
1: einfach gar nichts. Hast du, hast du versucht, aktiv zu werden? Also quasi so Idolen nachzueifern? Null. Warum nicht?
0: Unsicherheit. Also dafür war ich ähm, viel zu unsicher, viel zu schüchtern. Und ähm, ja, nee,
1: das hätte ich mich, glaube ich, damals nicht getraut. Und wie hast du diese Szene wahrgenommen? Also insgesamt, was war, was war das Was war das für eine Welt? Das war mein Zuhause.
0: Also gerade als ich dann, ähm, das war genau diese Übergangsphase, als ich mit dem Sport aufhören musste. Ich habe Hochleistungssport gemacht und ähm, war lange der Überzeugung, dass das auch mein beruflicher Weg führt. Ähm, ich habe so in Richtung Olympia und so trainiert. Das war mir wahnsinnig wichtig. Und als ich aufhören musste, habe ich natürlich ganz viel Halt verloren. Und den habe ich in der Szene gefunden, mit ähm, meinen Freundinnen auf diesen Partys. Ich konnte ähm, schon ziemlich gut tanzen. es <lacht> war dann auch noch etwas, was ähm, mich vielleicht abgeholt hat und ähm, wo ich auch nochmal so ein bisschen Selbstbewusstsein generieren konnte. Und ähm, ja, das hat mir viel bedeutet. Und es war, glaube ich, ähm, so das, was mich meine Jugend hindurch getragen
1: und auch geschützt hat. Wir reden wahrscheinlich hauptsächlich von Deutschland, ne? Ja, auch, klar. Hat, hat dich das eher geprägt oder hast du mehr nach Amerika geguckt? Weil gerade mit dir, wie du es halt beschrieben hast, sind ja eigentlich die tatsächlichen Role Models für mhm. die junge Jasmina, sind ja eigentlich in den USA. Mhm. Die Szene ist aber in Deutschland und versucht, ihre eigene Identität zu schaffen.
0: Ja, das war, das war natürlich auch ähm, als, als Konsumentin
1: schwierig. Ja.
0: Ähm, aber ich fand es total spannend, wenn ich zum Beispiel Nas gehört habe und ähm, habe dann aber Deutschrap gehört und habe gesehen, ah, okay, da entwickelt sich das gerade hin. Okay, es ist schon rough, aber es ist trotzdem Storytelling mittlerweile und so weiter und so fort. Das hat mir schon Spaß gemacht und ähm, ich mochte auch, dass ich zum Beispiel ähm, die Beats verändert haben dass die atmosphärischer wurden, dass die ähm, versucht haben, diese Stimmung, die ähm, wir nur von den Platten kannten, ähm, zu übertragen. Und das hat natürlich total gepasst. Und gerade in Wuppertal, was ja auch eine sehr düstere Stadt ist, so mit dieser Schwebebahn und so weiter, ähm, das, das war irgendwie passend. Das war ein ähm, gutes Bild. Und ich fand auch tatsächlich, dass das, im, dass das dem Deutschrap immer wieder ganz gut gelungen ist, diese Stimmung für sich zu
1: vereinnahmen und zu übertragen. Ich finde gerade die Phase, die wir da dann ja auch beide so aktiv miterlebt haben, ist halt auch insofern eine sehr schöne und romantische, weil sie äh, als Golden Era ja nicht in den nicht nur in den USA, sondern auch hier in Deutschland immer so wahrgenommen wird. Jetzt ist ja aber Rap auf jeden Fall noch mehr eine Sprache, also auch in seiner Urform der Nichtgehörten und der Randgruppen. Ähm, du hast ja gesagt, es war Familie. Hast du auch überall das Gefühl gehabt, dass da Leute sind, die verstehen, was deine Probleme sind und die für dich gesprochen haben? Ja, schon. Ähm, vielleicht auch, ich bin ein
0: Ticken jünger als du. Ja. Vielleicht hatte ich auch noch nicht so diesen hohen Anspruch. Ja. Ne? Also heute nehme ich Rap nochmal anders wahr und... Ähm, ja, gehe auch mit anderem Handwerk von außen als, als Konsumentin ran. Damals war es so, wenn ich ähm, Savasch gehört habe, dann habe ich das natürlich auch nicht so politisch getan oder als erwachsene Frau getan, sondern
1: als, als junges Mädchen. Und ich habe mich, ich habe das natürlich verstanden. Das Lustige ist, dass wenn du, es fällt mir jetzt gerade erst auf, wenn du von Savas sprichst und von Wuppertal, dann hast du ja quasi seine allerersten Schritte miterlebt. Mhm. Ne?
0: Was? Ja, nein, weil ich war, also ich weiß nicht, ob das so gut ist, das zu erzählen, aber ähm, das war eines der ersten Male, dass ich Alkohol getrunken habe
1: <lacht> so je, und so je, ich habe Savas
0: letztens noch erzählt, dass ich dann seinen Auftritt leider verpasst habe, <lacht> ähm, weil ich die ganze Zeit äh, kotzend auf dem Klo gehangen habe, <lacht> aber dafür habe ich äh, die Flame getroffen, ähm, der mich dann äh, angesprochen hatte, so auch sehr, sehr witzig. Also, also ich habe das alles mitbekommen, ja. Und er hat mit Walking Large, der hat das, das Backup gemacht von, das muss man dazu sagen,
1: von Walking Large. Genau, dankeschön. Ich neige selber mal dazu, dass ich hier dann den Fehler mache und nicht zumindest den Kontext noch mit erkläre. Aber gut, dass du es auf jeden Fall nachgeholt hast. Jetzt ist ähm, gerade diese Zeit, und dann, je näher man quasi am Epizentrum dran ist, ist ja dann auch, wie du schon gesagt hast, deswegen nehme ich das mit auf, dieses Familiending, aber auch, dass die Künstler, die immer größer werden, näher an einem dran sind. War das bei dir auch so? Also hast du quasi Aufstieg von Künstlern so aus der Nähe mitbekommen oder bist du mehr Fan geblieben und gewesen? Wie würdest du es beschreiben?
0: Ich habe mich ja in, ähm, schon auch in KünstlerInnenkreisen bewegt. Und dementsprechend habe ich natürlich ähm, das nochmal aus einer anderen Warte miterleben können und ähm, weiß auch, wie das damals abgelaufen ist, als die ersten großen Platten, die jetzt plötzlich kamen, als dann underground plötzlich und es dann hieß irgendwie, es hat sich dann in der Szene rumgesprochen, ah krass, die haben einen Plattenvertrag, oh, die sind Sellout und so. Das war sofort, das war halt sofort irgendwie Discussion. Ähm, das habe ich schon mitbekommen, ähm, aber ich habe mich da mal so ein bisschen rausgehalten. So. Ich habe mich da immer mit meiner, mit meiner Meinung zurückgehalten und ähm, konnte immer einfach bei der Musik bleiben.
1: Ähm, aber aber, aber also warum? Also Wollt, wolltest, wolltest du nicht mehr Teil der Szene sein? Weil es ist ja schon eine, eine Pioniergeist, in der wissen wir beide, deswegen äh, fasse ich es kurz für die Leute zusammen, ist ja irgendwann so weit kam, dass Künstler wird groß, wird größer, kriegt einen Plattenvertrag und die gesamte Entourage geht irgendwo mit, mal mehr, mal weniger. Mhm. Entweder die machen mit Mucke, bis hin zu einer aus dem Feld macht das Merch und der dritte wird der Labelmanager und dann gehen sie alle zwei Jahre später pleite. Ja. Ähm, da, das hattest du nie so den... Also ich weiß das gar okay. nicht bei dir genau. was das hattest war, du das den war den einfach zu
0: patriarchal. Ja? Ja. Also es war schon... Also die, machen wir uns nichts vor. Das war schon sehr viel Pimmelgeprotze Protze. Ähm, hier erstmal. Pimmel und Eier auf den Tisch gelegt und ähm, das, das, also einfach weil ich sehr schlagfertig bin, bin ich da manchmal auch an Grenzen gestoßen <lacht> und in ähm, durchaus interessante Diskussionen, die ähm, ja auch durchaus so gelöst wurden, wie sie damals gelöst wurden. <lacht>
1: Man, man, muss, man muss dazu ja sagen, äh, dass du heute ja also einen Kampf an vorderster Front austrägst und äh, Leuten ein äh, regelmäßig Salz in Wunden oder in, in offene Stellen reinschüttest, äh, was viele andere nicht machen. Und äh, ich habe das Gefühl, du siehst da auch eine Aufgabe drin. Ähm, nee, gar nicht. Ich kann nee? mich nur einfach nicht zurückhalten. Ja, gut. Okay, das ist, äh, tr trotzdem klingt das für mich so, als ob es eigentlich zueinander passt. Ähm, ist, deswegen finde ich es fast verwunderlich, dass du trotz der Situation, die du gerade beschrieben hast, nicht irgendwie voll aktiv dann irgendwie eine eigene Plattform auch gebaut hast. Oder oder, mhm. oder zumindest als Labelmanagerin dafür gesorgt hast, dass, dass die Deals nicht so verhökert werden, sondern dass man, dass man was Großes draus baut.
0: Mhm. Ähm, dafür hatte ich die Bildung überhaupt nicht. Mhm. Also, ne? das ist so. Und ich hatte. Ich weiß nicht, ich hatte ich hatte einfach mit mir selbst zu tun, so und ich war lange überhaupt nicht an Karriere interessiert. Irgendwie ich war echt am Überleben interessiert, so es war schwierig genug und ähm, ich glaube es ist alles genau so, wie es ist richtig gelaufen für mich zumindest und ähm, ich bin ja auch sehr früh Mom geworden und ähm, ich glaube, das, das tut der Liebe überhaupt nichts ab. Und vielleicht ist es auch deshalb das, was du gerade sagtest, so okay, du wusstest sofort, was es dir bedeutet. Du wusstest sofort irgendwie, was diese Musik für dich ist. Vielleicht, weil ich immer diesen Blick darauf so behalten durfte. Weil ich eben nicht
1: ähm, das als als Maschinerie sehe. so. Es gibt, es gibt Freunde von mir, die im Fußball ähm, in recht hohen Positionen aktiv sind, die mir immer sagen, ja, damit haben sie die Liebe zum Fußball verloren. Und ich äh, halte für mich immer, mich immer wieder hoch mit dem Zitat, muss hip lieben, als wärst du immer noch Fan geblieben. Schöne Grüße an Curse. <lacht> ähm, ich halte das natürlich für einen sehr, sehr wichtigen Punkt, weil je näher du an den Kern kommst, desto mehr verliert es vielleicht auch manchmal seine Romantik. Und mhm. ähm, auch die Magie. Hat es dich mal verloren? Hatte ich Rap, Rap ja irgendwann mal verloren? Nee. <lacht> nein. Also ich habe nein.
0: Ich, nein, also es geht gar nicht. Ich glaube, das geht gar nicht. Ähm, weil selbst wenn ich, wenn ich jetzt, keine Ahnung, Phasen wie Autotune oder so, wenn die mir persönlich nichts geben dann ist es ja immer noch so, dass es da die Classics gibt, die ich feiern kann. Ja. Und dann gibt es immer noch irgendwelche Underground-KünstlerInnen, die ich mir anhören kann. Und ähm, dann ist die Stimmung immer noch da. Ich mache einen Beat an und ich weiß sofort, wie ich mich ähm, vor, warte mal, wie alt bin ich jetzt? <lacht> 20 Jahren, 22 <lacht> Jahren gefühlt habe. Ähm, es hat mich nie verloren. Und wie gesagt, ich ich glaube, ich bin nie in dieses Game eingestiegen, weil ich eine Schisserin war, weil ich schüchtern war, weil ich ähm, von so Typen umgeben war, die sehr, sehr Typ waren, so in einem. Und diese, diese, ich habe dieser, dieser gewaltvollen Art schon auch immer fasziniert zugeschaut. so. Das, ähm, kann ich gar nicht abstreiten. Wäre auch albern. Mhm. Ähm, aber ich habe irgendwann für mich festgestellt, also, dass das nicht so geil ist. <lacht> also, es ist, ja ist ja auch eine Entwicklung. Ne? Also, gerade als, als junger Mensch damals war man schon noch ein bisschen anders unterwegs.
1: Es ist ja interessant, weil du ja heute auf vielen Feldern für gerechte Behandlung kämpfst, für, für, dann ja auch für ne, Minderheiten, den versuchst, auf irgendeine Form eine Stimme zu geben oder wenn es nur sind, deine 5% oder dein bisschen Staub darüber zu streuen, damit da, da Licht drauf scheint und sowas alles. Ähm, Gerade deswegen finde ich es so interessant, aber nicht zwischendurch mal diese Welt, die wir beide dann seit so vielen Jahren kennen, ähm, ja eigentlich Ziemlich problematisch in bestimmten Punkten ist zu dem, was wir, was heute vielleicht ein Bewusstsein sein sollte, was früher passiert ist. Absolut, absolut. Und ähm,
0: das ist auch etwas, mh, ich kann R KünstlerInnen feiern, die ähm, das begriffen haben und ähm, die merken, dass sie in ihren Texten und in ihrem Verhalten ähm, genauso rough und geil sein können, wenn sie ähm, diese ganzen problematischen Dinge nicht mehr droppen. So. Finde ich mega. Ich kann ähm, die KünstlerInnen, die stehen geblieben sind, leider echt nicht feiern.
1: Ist schwierig. Ganz schwierig. Jetzt wäre es nämlich eigentlich so eine, ich habe immer so einen Fragenkatalog, mit dem ich arbeite. Oh, wir, ja. <lacht> ja, aber es ist super, weil wir weichen, <lacht> ja, wir, genau, wir weichen total davon ab. Aber gibt es eben ähm, und das wäre ja in diesem Fall dann doppelt spannend. So Künstler, die dich dein ganzes Leben begleiten und auch Künstler, die dich irgendwann verloren haben oder die du, die du, die du, die du gestrichen hast. Also die handelsübliche Frage, die, die erste, oder die ich danach stellen würde, wäre so nach dem Motto, darf man Michael Jackson noch hören? Aber ich will einfach, also nur so als Beispiel. Michael
0: Jackson ist ja nicht, ähm, also wir können das über A Kelly sagen. Genau, ja. Höre ich nicht mehr. Ja. Hat mich begleitet. Ja.
1: Höre ich nicht. Eine klare Konsequenz. Gibt es andersrum Künstler, die dich bis heute begleiten und wo du auch bis heute etwas hast, was dich jedes Mal fasziniert? Mm, Nas.
0: Ähm, zum Beispiel. Jay-Z zum Beispiel.
1: Ja. Ähm, ja Warum? Warum?
0: Mm, bei Nas sehe ich zum Beispiel eine Entwicklung, die ich natürlich als. Ähm, schwarze Person spannend finde. Ähm, er war immer schon politisch, aber jetzt ist es halt ähm, fast schon im Vordergrund. Mhm. Ja? Und ähm, ich glaube, es ist schwierig zu erklären, was mir ähm, das letzte Album, das vorletzte Album, bedeutet hat. So. Also was das auch mit mir gemacht hat, weil es zu einem Zeitpunkt kam, ähm, wo ich mich auch stärker politisiert habe, wo ich ähm, stärker nach,
1: nach außen damit gegangen bin, nach draußen gegangen bin. So Ich find's spannend. Ähm, denn beide Künstler sind für mich auch Sinnbild von diesem Totschlagwort so grow man, woman, rap, was auch immer. Mhm. Ähm, also, also quasi, dass das du, dass du mit Rap altern kannst, dass du, dass du Musik machst, die irgendwann deinem entspricht, dass du nicht ein Künstler bist, der in der Rolle gefangen ist und immer noch das machen muss, wofür man ihn vor 20 Jahre gefeiert hat. Und gerade Nas ist ein sehr, sehr, sehr gutes Beispiel dafür. Oh,
0: also der hat ja wirklich von, von dieser auch dieser pop fast, ne? ja. zwischendurch in irgendwelchen in Pates-Mäntelchen. Ähm
1: wo da, er mich voll verloren hat, also da bin ich äh, voll war raus War schwierig, war schwierig. Ja. <lacht> so, es war wirklich schwierig, ja, ja.
0: Ähm, da zu bleiben. Da gab es Gott sei Dank noch ein, zwei Tracks, die man sagen konnte, oh, okay, 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 es ist immer noch irgendwo, er ist noch da, irgendwas ja. ist da noch. Ähm, hin ähm, zu Lines, wo er sagt, so ja, <lacht> ich sitze jetzt irgendwie nicht im Mercedes oder im whatever, ähm, sondern ich sitze im Taxi oder im, in der U-Bahn und ähm, weiß einfach, woher ich komme.
1: Mhm. Ja, es stimmt. Ähm, für mich war das Jay-Z-Album 444 so mhm. vor, vor ein paar Jahren so, so ein Effekt von. Boah, war das stark. Und genau. Sag nicht mit deinen Worten. Also ich würde das jetzt war. eine Rede halten. aber Nee, es ist mach, besser, bitte wenn du,
0: mach. Nee, nee, es besser, ich war schon mal dazwischen so unhöflich. Nein,
1: du, du bist der Gast. Du musst, du musst sehr viel reden. Ich sollte soll so wirklich wenig, wenig regen wie möglich hier in diesem Format. Aber Sie genau sind. dieses Album ist für mich so, das, das war so ein, so, ein, so ein Gefühl von, ja, genau, so, so muss es sein. So, so kann ich mit dir alt werden. So werden wir beide auch noch in, im Und Altersheim sitzen. Total. Und das war auch musikalisch so krass. Es ja.
0: war, war einfach so, man hat es gehört und war so, okay, wow, wartet mal bitte ganz kurz, ihr, ihr merkt, was hier gerade passiert. Das mhm. ist nicht nur, oh, dieses Rap-Ding, oh, Hip-Hop,
1: das ist richtig, richtig gute Musik. Du sagst aber was ganz Spannendes. Wie oft musstest du in deinem Leben dich dafür rechtfertigen, dass du Hip-Hop bist, dass du, dass du Rap-Fan bist? Ich glaube, das passiert, warte, jetzt sage ich etwas, wofür ich kritisiert
0: werde, werde ganz safe. Das ist etwas, was euch Weißen, glaube ich, mehr passiert. Ja. <lacht> ja, also ähm, bei mir ist es eher andersrum gewesen. So, wie? Du hörst auch Punk? Was? Du hörst Grunge, Was? So. Also das ist, das ist tatsächlich so ein Klischee-Ding. Wahrscheinlich ähm, ja, ne? Ja. ja, also ich musste mich, glaube ich, noch nie rechtfertigen, warum ich Rap höre. So.
1: Also bei niemandem. Musstest du es aber ab und zu verteidigen oder hast dich darüber aufgeregt, wie Rap gesehen wurde? Nein, war mir scheißegal. Das kann ich mir bei dir gar nicht vorstellen. Das war mir total egal.
0: Also es war mir echt egal, ob ähm, andere das gefeiert haben oder nicht. Und es war mir auch total egal, ob ähm, die das uncool fanden.
1: Aber das, das, das Ding ist sehr, sehr nah an deinem Herzen und du sorgst mhm. heute ja dafür, dass du an jeder Stelle, wo es wo wo, quasi was zu meckern gibt, meckerst du? Mhm. Aber bei dieser Sache, die offensichtlich wie ein Mantel dein ganzes Leben lang um dich rum ist, da ist der, ja, jetzt der, aber der Mantel hatte, zu dick.
0: Hatte, nee, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass Rap meine, so also dass Rap meine Verteidigung braucht. Ah, okay. Ich glaube, es ist ein Unterschied, ob du, ähm, eine einem, weißt du, also einer Person bist, eine marginale Person, die Unterstützung braucht, deren, mh, ja, wo es um, um eine Menschenwürde auch geht ey, das ist genauso mich interessiert überhaupt nicht, ob die Leute sagen, hey, ich finde die komplett scheiße. Und sage, so, yeah, ja, so what? I don't care. Also das, also das ist wirklich, sowas ist mir komplett egal. Das ist eine Geschmackssache und die ähm, darf und soll jede und jeder haben. Ähm, ich habe nie das Gefühl gehabt, Rap braucht mich. Ich habe immer das Gefühl gehabt, Rap ist mega stark. Und ähm, wenn die Leute es nicht verstanden haben, dann war das so. Dann, dann war es echt so für mich so, ja, sorry.
1: Wann hast du deinen Rap am dringendsten gebraucht?
0: Schon in der Jugend und ähm, als junge Mom, als ich ähm, alleineziehend war. Das war nicht so easy. Of course, ja. seltsamerweise. Ähm, und ähm, ich da stand ohne Ausbildung, ohne Perspektive, ähm, mit Verantwortung, die über meine Person hinausging. So, ähm, da war es echt ganz geil, weil da ist das, was, was was bei ganz vielen greift und vor allem bei Jugendlichen total greift, ist dieses ähm, von der Tellerwäscherin zur Millionärin Ding. Das hat mich komplett abgeholt. Es war safe. Ich hab, Im Kopf war ich immer so: Okay, ich werde auch irgendwann in meinem Fake schinchiller hier chillen.
1: <lacht> weißt du? Ich muss nur dran glauben. Und es hat mir ein bisschen geholfen, tatsächlich. Ja, das ist ganz süß. Du sagst das auch mit so einem, so einem leichten Unterton, den wir wahrscheinlich alle auch irgendwo kennen und trotzdem im Kern. Genau das, genau das. Klar, also, ich liebe das. Ich, 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 werde, ich habe das schon oft auch in Formaten erzählt, das massive Töne, Kopfnicker-Album, der Vasi-Solo-Song, ähm, nichts nutzt, den du ja sicherlich auch kennst. Das ist ehrlicherweise der Grund, warum ich durch meine Ausbildung gekommen bin, die ich nicht machen wollte, die ich durchgezogen habe, die ich am Ende auch mit Bravour abgeschlossen habe, in einem Metier, in dem ich nie wieder sein will. <lacht> Aber den Deutschrap made me do it an der Stelle. So. Ja. Weil, weil das eine komplette Identifikation von mir mit, dem, mit der Geschichte war, die er da erzählt hat. Und ohne das hätte ich es in den jungen Jahren bestimmt an der einen oder anderen Stelle nicht geschafft, da bin ich mir sicher.
0: Ja, und da ist wieder die Verbindung... Wir können gerne darüber diskutieren, dass es nicht so ganz, also nicht immer ganz gelingt, daran zu denken, wo das seinen Ursprung hat und wofür das wichtig war. So und wofür also auch in, der, in dem politischen Kontext. Worauf wir uns aber immer einigen können, glaube ich, ist, dass sowohl in Amerika als auch in Deutschland Rap eine, 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 einen Ton trifft, der Menschen motivieren kann so und der es schafft, ähm, manchmal mit relativ einfachen Mitteln Menschen, die hilflos oder haltlos sind, mh, abzuholen, indem in äh, Rap vermittelt so, ey, du bist nicht alleine und guck mal, ich kenne dein Gefühl. Und ich kann es in, in, in Worte fassen. Und du musst gar nicht mit anderen darüber reden. Es reicht, wenn ich dir das erzähle und du in deinem Kopf und in deinem Herzen denkst. So, ja, Mann.
1: So, frei nach Biggie. Mhm. Never thought that Hip-Hop would make it this far. Ähm, wie guckst du heute auf, auf Rap, auf die Szene, auf das, was du in Deutschland siehst? Oder vielleicht mhm. auch international. Du wirst ja wahrscheinlich auch alles ein bisschen mitkriegen. Ich verfolge gar nicht mal
0: so viel mehr. Also am Haut. <lacht> das kann eine Ausrede. Ja, nee, natürlich nicht. Aber ein bisschen was kriege ich schon mit. Ich würde mir wünschen, dass das, was in Amerika viel besser gelingt, nämlich Old School und das, was jetzt passiert, zusammenzuführen. In Deutschland haben wir grundsätzlich ein Problem der Hybris. Das heißt, Pioniere, Pioniere denken oft, sie würden vergessen werden. Junge RapperInnen denken oft, sie wären in Konkurrenz mit denen und würden nicht ernst genommen werden. Und ich fände es spannend, das in Deutschland mehr zu sehen. Und eine, eine Liebe, einen liebevolleren Blick auf die Szene insgesamt. Ich bin sehr versöhnlich, oder?
1: Ja, ja. da hat, hat niemand mit gerechnet, ne? Gedacht, so, jetzt geht's los, jetzt geht's rund. Ja, aber das ist das, das Schöne daran ist ja aber auch eigentlich, dass, guck mal, ich von meinem Jobpunkt aus den generellen Rand auf Rap auch heute nicht teilen kann und nicht nachvollziehen kann, mhm. weil, es, weil es zu viel Grautöne gibt, zu viel Differenzierung gibt. Du kannst ja nicht davon erzählen, dass äh, Rap an der und der Stelle so scheiße ist, weil er das und das nicht zulässt, weil das ja nicht stimmt, weil es das an einer anderen Ecke von ich, du, du, mein guter alter Freund Base redet immer vom hip hop und Es gibt das ja da. Es ist vielleicht nicht so viel Scheinwerferlicht drauf. Es ist vielleicht gerade die Schattenseite und man sieht das nicht so. Aber es entwickelt sich ja immer was und wenn man drinsteckt, sieht man das ja auch. Die Beströmungen kann man verstehen und dass, dass das Ungleichgewicht da ist. Und da sind wir natürlich bei Texten und dem allen. So, und das, ist ja das, das ist ja das, was ich meinte.
0: Das ja das, was ich meinte, dass, dass ähm, manchmal fehlt, dass diese Legenden mitgenommen werden. Fakt ist aber auch, wenn sie nicht mitgehen, das, was wir gerade gesagt haben, dass wenn ja. sie nicht mit der Zeit gehen, dass wenn sie ähm, ein bisschen lazy werden, <lacht> dann wird es dann wird es schwierig. Also du ähm, kannst dich natürlich irgendwie weiterhin darauf ausruhen, dass du eine Legende bist, dass du diesen mhm. Status hast. Ähm, weiter deine problematischen Zeilen droppen, so raushauen. Ist okay. Aber ey, dann ist halt auch so, dann wird es halt auch schwierig. Und dann bringt es nichts, da irgendwie ähm, bös drüber zu sein, sondern muss man sich fragen, okay, ähm, was kann ich denn tun, und wie kann man mir dann entgegenkommen und wo treffen wir uns in der Mitte? Mm. So. Wenn man das, das möchte. Ne? Aber ich glaube schon, dass das auch immer eine Form des, des eines Begehrens ist.
1: Da sind wir wieder bei den Eitelkeiten, die du vorhin auch schon so ansatzweise auch über die Szene schon immer <lacht> gesprochen hast, die bis heute auch immer da sind. Und ja, die auch bestimmt immer ein Problem sind ähm, für gewisses Zusammenführen. Ich selber denke mir das auch oft. Diese Eitelkeit habe ich genauso auf anderer
0: Ebene. Es ne? ist also nicht so, dass... Ähm, das nicht auch etwas ist, was ich nicht absolut nachvollziehen kann und was ja auch zum Beispiel eine eine Erzählung um eine eine ein ein, ein Rap-Charakter um, um einen ne Rapper in mich auch irgendwie ähm, mitfühlt so das das also ein Snoop Dogg wirkt ja, wirkt ja auch nicht nahbar da gibt es andere, die machbar sind. Aber er zum Beispiel behauptet nicht. Mhm. Und, ähm, das ist total in Ordnung, wenn es, wenn es zu, dieser, zu diesem Ganzen passt. So. Aber was mir aufgefallen ist, dass es vor allem untereinander auch so ist. Und dann ist es schwierig.
1: Weißt du? Ja. Bist du noch Rap-Fan? Ja, ja schon. Klar. Also ja. Mhm. Kannst, kannst du dich an deinen größten Fanmoment erinnern? Mir hat auf ähm,
0: MySpace nach Mal geschrieben. Boom. <lacht> das war für mich natürlich so ein Moment. <lacht> und ich habe versucht, also wirklich ruhig zu bleiben.
1: Und ich ähm, fand es aber sehr, sehr toll. Wie ist es ausgegangen? Schreibt ihr heute ab und zu nochmal auf Instagram? Leider nein.
0: <lacht> Leider
1: nein. Das ich habe es
0: immer wieder versucht.
1: Hat, aber, aber du hast dann dein, wahrscheinlich deinen MySpace-Account seitdem immer noch aktiv. Damit. Ich glaube, den gibt's tatsächlich noch nicht. Ich weiß es echt nicht. Hat das richtig geil gebaut damals,
0: auch mit so, mit so Anfangssong und so, weißt du? Das hat ein Thema. Meine äh, Seite hatte ein
1: Thema. Oh. <lacht> Welches? Ja, dreimal darfst du <lacht> <lacht> ähm, bevor ich, ich Bevor ich jetzt so sehr zu sehr ins Detail gehe, wie der Dialog dann am Ende ausgegangen ist, ähm, gehe ich ja, ne? gehe ich gehe ich auf die gehe ich auf die Zielgerade, so was dieses fragen angeht. Ich habe noch so ein paar kleine Rubriken, die gleich noch so kommen. Aber um ein, das Ganze noch ein bisschen einzuordnen: Wie würdest du deinen Beziehungsstatus zu Rap im Moment beschreiben? Na ja, verheiratet. Ich liebe das. Auf dass eine wir, Ehe. Ja, ich liebe, dass wieder, das Selbstverständlichkeit, das von <lacht> dir um kommt. Um, und auf einer Zehner-Skala, was würdest du sagen, wie viel Rap bist du? Ich habe die Frage nicht verstanden, ob ich, ob ich, ich, was ich für Rap bin oder was Rap für mich. Rap, ist. Wie viel Rap du bist auf einer Zehnerskala? Das ist eine obligatorische was, was, Frage, was ist die ich. Das für eine Frage? Guck mich an, bitte. Ja, das ist eine obligatorische Frage, die ich jedem stelle. Also die Antwort geben wir uns hier mit alle selbst. Achso, okay. Ja. <lacht> ich bin, ich bin ein Zehn. Dankeschön. Ja, glaub mir, glaub mir. Diese Frage wird sehr oft mit einer 6 von 10, mit einer 7 von 10 beantwortet. So, ja,
0: weil man, also das Problem ist natürlich, wenn man selbst nichts macht, dann ist man einfach kein, kein, dann kann man keine 10 sein. Deswegen musste ich jetzt auch ein bisschen rumspinnen. So.
1: Ja, Finde ich sehr gut. Wir haben sehr viel über ähm, dich und das mochte ich sehr gerne auch an dem Gespräch gerade, sind sehr, sehr oft so in, in, in allgemeine ja, Punkte gegangen. Dabei fällt den Gästen dann irgendwann auf, dass sie ein paar Leute nicht genannt haben, die sie unbedingt nennen wollten. Ähm, ich habe so ein bisschen eine Kategorie dafür vorbereitet, die so einen kleinen Rahmen geben soll für Künstler und Künstlerinnen, die dir besonders wichtig sind, die auch nochmal erwähnt werden müssten, um sie in deinem Kontext zu haben. Gibt es irgendwelche Namen, die dir einfallen, neben Nas und Jay-Z, die dir wichtig sind, ähm, die du vielleicht erwähnen willst?
0: Nora ist mir wichtig. Warum? Ähm, Nora und ich sind zusammen aufgewachsen. Ähm, wir, also unsere Familie kennt sich schon ewig. Ähm, wir lieben uns. Wir lieben uns so sehr, dass wir uns dolle streiten können. <lacht> so, ähm, wenn Nora Probleme hatte, hat sie mich ähm, runtergeholt und ich habe dann Menschen verprügelt. <lacht> ähm, sie ist mir wichtig, äh, auch im Rap-Kontext und. Ähm, ich sehe, was sie tut und ich bin sehr, 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 sehr stolz und ähm, sehr, sehr glücklich über die Entwicklung.
1: Schön zu hören. Ähm, vor allem auch, wusste ich nicht, dass ihr, dass ihr auch so privat so eine Verbindung mhm. habt. Ähm, inhaltlich passt das ja voll und ist auch ehrlicherweise voll logisch, weil sie da schon eine, auf jeden Fall eine sehr herausgeragende Persönlichkeit gerade ist. Durch yes. eine gewisse Antihaltung. Yes. Ich, ich mag das auch ehrlicherweise sehr gerne. So.
0: Das ist meine kleine Schwester. Also die ist wirklich Familie und ähm, da geht nichts drüber. Und deswegen, ich kann gar nicht, ich kann jetzt niemand anderes groß nennen. Ähm, das ist
1: mein Mensch. Ja, gut. <lacht> ich schließe diese Kategorie auch gerne mit einer Person, das ist nicht das Problem. Wir haben einen Grafiker an unserer Seite, den guten Name Originals, der zeichnet von jedem einen Charakter. Ich weiß nicht, ob du den Podcast schon mal vorher verfolgt hast. Du bist ja regelmäßiger Hörer, deswegen weißt du das ja. ja. Hörerin. Hörerin, Entschuldigung. Total ähm, okay. <lacht> <lacht> ähm, ähm, deswegen weißt du es ja. Und er zeichnet aus quasi dem Gespräch etwas. Dazu habe ich so eine kleine Kategorie eingerichtet, von der ich mir immer noch einrede, dass ihm dabei hilft, ein bisschen was über dich zu erfahren. Ähm, er sagt zwar immer nein, ich mache sie trotzdem. Das ist eine Entweder-Oder-Kategorie, wo ich dir fünf Fragen stelle. Uh. Würdest du sagen, du bist eher Deutschrap oder international? Uff. Deutschrap, Dankeschön. Gangster oder Conscious? Gangster. Bist du mehr so Party oder Kapuze hoch? Kapuze hoch. Classic oder New Shit? Classic. Mainstream oder Underground? Ah, das ist schwer. Mhm. Ich mag aber, dass du vier von fünf aus der Pistole geschossen beantwortest. Ja. Ich, das
0: Schlimme ist, mich, mich holt
1: natürlich Mainstream auch ab. So, Mainstream, okay. Das ist, okay. ich ich ehrlich, Herzen, das ist okay. Das ist schwer in
0: meinem Herzen. Das
1: ist einzugestehen. Ja, genau das. Aber du kannst es <lacht> dir ja damit erklären, dass ehrlicherweise das damals schon alles ziemlich groß klar, war. So. Klar, klar. Aus US-Sicht waren, selbst wir, die wir gedacht haben, wir haben Underground gehört, waren wir ja trotzdem Unangenehm, ja, ja. Ja, das waren einfach mhm. die Dinge. Ja, ja. Ihr seid, die, ihr seid das 150. Land, das diesen Song feiert. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> das
0: war, glaube ich auch angekommen. Ah, schön. ja. oh, schön, schöne Grüße. Schön, ja. Haben ja. wir schon fünf Jahre, aber ist okay. Ja, ja.
1: genau das. Ähm, wir haben eine Playlist. Und das ist der Schluss. Mhm. Ich brauche drei Songs von dir. Oh, Jesus. Oh, okay.
0: Das darf aber auch ganz. Ähm es darf sein, was ich es muss soll. Du musst
1: richtig hart nachdenken. Ich, ich gebe dir die Zeit. Ich quatsch gerne auch in diese Minute dazwischen Scheiße. und erkläre kurz. Drei Songs, deine Wahl. Ich titel das immer als die Top-Songs von allen Zeiten drinne. Aber das ist ja schwierig. Wir haben natürlich über viele Themen gesprochen. Vielleicht sind es auch einfach Songs, die das beschreiben, was wir heute hier besprochen haben. Ähm, ich durfte oft genug in meinem Leben schon die Top-3-Songs aussuchen. Deswegen bin ich immer relativ schnell da drin. Und ja, ich, ich so ein, richtig schlecht. Ich habe so ein Portfolio aus, aus so 10, 15 Songs, die ich immer unterschiedlich ansetzen kann. Ich, ich erzähle dir meine und dann kannst du weiter darauf rumdenken. Ich habe schon einen. Okay. Aber mach du zuerst. Mein, meine drei wären relativ schnell. Uh -huh. Souls of Machief, 93 Till Infinity. Uh -huh. um, Ice Cube, It Was A Good Day. Uh, und Massive Töne, Nichts Nutz. Okay. Das Problem ist, nichts nutzt, würde auf keinem Streamingdienst laufen, deswegen müsste ich mir einen anderen auswählen. Stehplatz Finster zum Hof geht auch nicht. Wird schon schwierig. Long with the Chief? Oho. Gut? Alles gut. Alles <lacht> okay. ich, 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 du musst zwei Sätze dazu sagen, damit die Leute es einordnen können, aber. Nein,
0: nein, einfach ein guter Song, soll ich sagen. Ist einfach. Pff. Ich finde einfach richtig gut. der gibt mir
1: immer sehr viel Power. Jetzt denke ich, war es ist richtig schwer. Also, du hast nochmal mit, mit Interpret und Künstler, welche Songs der, äh, mit Interpret und Namen, welche Songs möchtest du haben? Wir legen jetzt nochmal los. Denner, äh, ach so, oh Gott, jetzt warte, nicht so viel Druck. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: äh, ja, die
0: und Long with the Chief. Ja. Ne? wir, äh, Jetzt habe ich es wieder vergessen. Hightech. Music is uh, live. Oh. Weißt du was? Ich nehme Tone mit mm, aus dem Dunkeln ins Licht.
1: Wow. Das sind auf jeden Fall sehr, drei sehr interessante Songs, die du ausgewählt hast. Ich hätte mit ganz anderen gerechnet, aber insofern. Echt? Ist,
0: ja, Womit ja. hast du gerechnet?
1: Ja, weil du Mainstream sagst, mit mehr Mainstreaming-Songs, weil jetzt hast du auf jeden Fall äh, schon, also sagen wir so, es ist nicht die erste Garde, die der 90 s boom -Bap dj oh, im 33-Ein-Drittel-Club im Schlachthof aufgelegt hätte hier in Hamburg. Ähm, deswegen mag ich die Auswahl sehr gerne. Ich habe auch und, sehr lange gebraucht. Ja. Es, war, es war eine sehr, sehr schwierige Geburt, liebe wer, Freundinnen. Genau, wer das hier hört, soll sich nicht wundern. Da war ein Cut, da haben wir 25 Minuten darauf gewartet, <lacht> dass sie ihre Songs ausgewählt hat. <lacht> Richtig
0: unangenehm.
1: Spaß. Ey, aber Jasmina, vielen, vielen Dank. Danke für die Zeit, danke für dieses Gespräch.
0: Ich danke dir für die Einladung.
1: Und ich freue mich sehr darauf, Quadril weiter dabei zuzugucken, <lacht> wie sie die Twitter-Welt links und auf Wolli nimmt. Ich bin das so nett. Ich mach doch gar nichts. Ja, das ist das Schöne. <lacht> Hört diesen Podcast, macht euch nebenbei Twitter auf und äh, achtet darauf, dass ihr vielleicht genau wie wir jetzt hier auch bei der Produktion zeitgleich dabei sind, wie nebenbei wieder der nächste Twitter-Vulkan geplatzt ist, während die liebe Jasmina mit mir hier über Hip-Hop redet. Ich mach das immer ganz entspannt. Und äh, Twitter ist auch nichts anderes als Battle-Rap-Freunde. FreundInnen. Das ist das Zitat zum Abschluss. Danke dir. Danke euch. Bis zur nächsten Folge. Ciao.